0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 14 luglio 2022. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari andando a prendere in considerazione innanzitutto i richiami prendo una serie di richiami citati nel sito ilfattoalimentare.it in data 30 giugno 2022. Un primo richiamo, Metro ha pubblicato il richiamo di un lotto di cannucce di carta a marchio Metro Professional, perché è stata una, rilevata una non conformità al test di migrazione di uno sbiancante ottico. Quindi queste cannucce a marchio Metro Professional sono state ritirate dal mercato. Poi il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di strozzapreti del fumaiolo a marchio fumaiolo, per possibile presenza di frammenti metallici dovuti alla rottura di un pezzo di attrezzatura di lavoro. Quindi, ritirato l'otto di strozza preti del fumaiolo a marchio Fumaiolo. Termine minimo di conservazione 31 marzo 2023. Passiamo a una notizia del 1 luglio 2022.
1: In questo caso
0: si parla di insalata russa. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di insalata russa a marchio bontà gastronomiche per la presenza di Listeria monocytogenes, data di scadenza molto vicina 20 luglio 2022. Insalata russa a marchio Bontà gastronomiche. Passiamo adesso all'ultimo gruppo di richiami del giorno in data 8 luglio 2022. In questo caso abbiamo Cadoro che segnala un richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di gelato gusto vaniglia a marchio Hagendaz per presunta presenza di ossido di etilene nell'estratto di vaniglia utilizzato. La scadenza di questi eh, prodotti, di questi gelati, venduto in barattoli, ha la scadenza 16 febbraio 2023. Quindi gelato gusto vaniglia a marchio Hagendaz. Poi il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo cautelativo da parte del produttore di un lotto di barrette proteiche arricchite con vitamine, gusto mandorla e vaniglia a marchio Herbalife Nutrition a causa della possibile presenza dell'allergene uova non dichiarato in etichetta. Queste barrette hanno un termine minimo di conservazione 23 settembre 2022. Ricordo allora barrette proteiche arricchite con vitamine, gusto mandorla e vaniglia a marchio Herbalife Nutrition. E questo è quanto per quanto riguarda i
1: richiami.
0: Adesso vado a consultare notizie che trarrò oggi tutte dal sito Il Fatto Alimentare. Ci sono molte notizie che riguardano l'aumento dei prezzi. Vado a prenderle in successione. Qualcuna sull'aumento dei prezzi, qualcuna sul cambiamento climatico che influenza la produzione portandola al ribasso e poi anche problemi di speculazione. Ho messo tutto insieme queste notizie per prenderle in sequenza l'una con l'altra. Parto allora dalla prima spesa alimentare che sale del 20% in un anno, una notizia del 24 giugno 2022.
1: Questa notizia
0: è a firma di Sara Rossi. I prezzi dei prodotti alimentari salgono a ritmo frenetico e i segnali di rallentamento sono pochi. Oh, scusate, ho il telefono attivo purtroppo. Non mi sono ricordato di spegnerlo. Elimino subito, spengo subito il telefono. Scusate, è una cosa che avrei dovuto fare subito. Allora. I prezzi dei prodotti alimentari salgono a ritmo frenetico e i segnali di rallentamento sono pochi. I dati ISTAT parlano di un aumento del 7,1 su base annua, ma chi fa la spesa tutti i giorni ha spesso la sensazione che queste percentuali siano sottostimate. Altro Consumo ha condotto un'indagine valutando l'incremento di prezzo di otto prodotti alimentari venduti nei supermercati, utilizzando i dati IRI. La lista comprendeva olio di semi di girasole, farina doppio zero, pasta, olio extravergine di oliva, zucchero, caffè latte e passata di pomodoro. A questo gruppo sono stati aggiunti, facendo una rilevazione sul campo, zucchine e banane. Il confronto prezzi è stato fatto sia rispetto ai listini dell'anno scorso, quindi facendo un, rapport, un raffronto tra maggio 2021 e maggio 2022, sia considerando gli incrementi registrati nell'ultimo mese, maggio 2022-aprile 2022. Visti gli aumenti considerevoli dei prezzi, Altro Consumo ha chiesto all'antitrust di fare luce su eventuali speculazioni e al governo di estendere a più persone i buoni spesa una misura già esistente ma limitata a nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro annui. Uno dei prodotti a subire maggiormente le conseguenze dell'inflazione è sicuramente l'olio di semi di girasole. Il prezzo è schizzato negli ultimi 12 mesi del 93%, con un'impennata del 70% da quando è iniziata la guerra la farina doppio zero anche se negli ultimi 30 giorni non è aumentata di prezzo, facendo i conti rispetto a un anno fa, si registra una crescita del 33% che colloca il prodotto in cima alla classifica dei rincari. In questo caso la crescita è cominciata ben prima della guerra in Ucraina. La pasta, a causa dell'innalzamento dei costi della materia prima, questa volta non collegati alla guerra, ha iniziato a lievitare di prezzo a partire dalla scorsa estate. Pur registrando qualche rallentamento nelle ultime settimane, adesso il costo medio è di 1,57 euro al chilo, mentre nel 2021 era di 1,26 euro, il 25% in meno. Per l'olio extravergine di olivi il rincaro è stato del 13% e la crescita continua ancora visto che nell'ultimo mese il prezzo è aumentato dell'1%. Le quotazioni internazionali dello zucchero sono salite rapidamente durante la scorsa estate e si sono riversate subito sugli scontrini. Oggi i consumatori lo pagano il 12% in più. Anche se il costo del caffè macinato è calato del 3% nell'ultimo mese, il rincaro registrato soprattutto l'anno scorso non è stato per niente assorbito. Per questo motivo l'incremento annuale segna un più 11%. Il latte a lunga conservazione è uno dei prodotti che ha subito un aumento del prezzo nei primi mesi di quest'anno con un più 6% che diventa un più 8% se si considera l'incremento nell'arco di un anno, maggio 2021-maggio 2022. Tra i prodotti monitorati la passata di pomodoro ha subito meno rincari, anche se l'indice segna un più 6% guadagnato soprattutto prima dell'inizio della guerra. Anche per le zucchine si notano aumenti rispetto al 2021. Già il mese scorso Altro Consumo aveva segnalato un incremento dei listini del 32%, che però a maggio si è ridimensionato. Alla fine il conto resta comunque salato più 19% nell'ultimo anno. Per le banane, fino all'inizio del 2022... I prezzi non avevano subito un aumento significativo, poi le tensioni sul fronte dei trasporti e gli aumenti del carburante hanno inciso in modo pesante, visto che adesso costano il 6% in più. Per gli otto prodotti selezionati da altro consumo, l'aumento è stato mediamente del 20%. Prima si spendevano 16,60 euro Adesso si arriva quasi a 20, anche se nel calcolo non sono comprese zucchine e banane soggette a troppe variazioni stagionali. È vero che la situazione in Ucraina ha avuto un forte impatto sui prezzi al dettaglio, ma è altrettanto vero che già a partire da gennaio 2022, prima dell'inizio della guerra, Molti listini erano saliti in modo sensibile. I motivi sono molteplici e non sempre possono essere gestiti o controllati a livello locale o nazionale. La cosa più preoccupante è che gli esperti non fanno pronostici per il futuro e questo non è certo un buon segno. Andiamo all'articolo successivo quello in cui si parla del cambiamento climatico e della sua influenza sulla produzione alimentare. Questo è un articolo del 4 luglio ed è a firma di sempre di Sara Rossi. Il titolo Il caldo torrido, le tempeste, la siccità, le inondazioni e gli incendi mettono a rischio la produzione alimentare I produttori di senape in Francia e Canada hanno affermato che a causa delle condizioni estreme di caldo ci sarà una riduzione del 50% della produzione di semi portando a una carenza del prodotto nei negozi Secondo quanto riferisce il Guardian la stessa cosa accade per il peperoncino rosso, condimento principale della salsa piccante chiamata si-rasha, molto diffusa in America. Il caldo torrido, la siccità, le inondazioni, gli incendi e i cambiamenti nelle precipitazioni stanno creando seri problemi all'agricoltura in diversi paesi, coinvolgendo le coltivazioni di grano, mais caffè, cioccolato e vino. Il grano e altri raccolti di cereali sono particolarmente vulnerabili, tanto che nelle grandi pianure degli Stati Uniti la siccità ha depresso il raccolto invernale e i livelli di abbandono del frumento sono i più alti dal 2002. Nel frattempo, nel Montana, le inondazioni stanno minacciando i raccolti di grano. Questo aspetto è importante, ha affermato al Guardian Caroline Dimitri, professoressa di nutrizione e studi alimentari presso la New York University, perché in questo modo gli Stati Uniti d'America, non avendo surplus, non possono contribuire a colmare il divario globale nelle forniture di grano a causa della crisi ucraina Il problema del cambiamento climatico ha colpito altri paesi In India una violenta ondata di caldo ha danneggiato il raccolto di grano a causa delle temperature record durante tutta la primavera e l'estate Quando Delhi ha raggiunto 40 gradi a maggio il governo ha messo al bando le esportazioni di grano e ha creato un aumento dei prezzi che si è sommato a quello causato dalla crisi ucraina. Secondo uno studio della NASA del 2021, i cambiamenti climatici potrebbero influenzare seriamente la produzione globale di mais e grano già nel 2030, con una resa dei raccolti di mais in calo del 24%. Il clima estremo sta influenzando il costo del caffè. Tra aprile 2020 e dicembre 2021 i prezzi sono aumentati del 70% dopo che la siccità e il gelo hanno distrutto i raccolti in Brasile, il più grande paese produttore. Le conseguenze economiche potrebbero essere profonde dal momento che 120 milioni di persone fra i più poveri del mondo dipendono dalla produzione di caffè per la sopravvivenza. La crisi climatica cambierà anche dove gli agricoltori possono coltivare cacao e nei prossimi anni è prevista una carenza di prodotti a base di cioccolato a causa del clima più secco nell'Africa occidentale l'anno scorso l'industria vinicola francese ha registrato il raccolto più basso dal 1957 con una perdita stimata di 2 miliardi di dollari di vendite uno studio ha mostrato che se le temperature aumentano di 2 gradi centigradi le regioni vinicole potrebbero ridursi fino al 56%. Con un incremento di 4 gradi, è probabile che l'85% di quelle aree non sarà più in grado di produrre buoni vini. Ciò significa che il cambiamento climatico e le condizioni meteorologiche irregolari potranno cambiare la mappa mondiale del vino per cui certe regioni scompariranno e altre emergeranno. La produzione alimentare è un motore della crisi climatica e una sua vittima. La trasformazione del sistema richiederà una serie di azioni, tra cui l'aumento della diversità delle colture, la fornitura di previsioni climatiche agli agricoltori di tutto il mondo, l'espansione dei programmi di conservazione e l'offerta di un'assicurazione ai coltivatori che si ripaga quando un indice come la velocità della pioggia o del vento scende al di sopra o al di sotto di un determinato valore soglia. A maggio, riferisce il Guardian, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez ha affermato che i disarti, disastri climatici e le condizioni meteorologiche estreme sono stati un fattore trainante della fame nel mondo e che 1,7 miliardi di persone sono state colpite dalla crisi climatica nell'ultimo decennio. Gli esperti affermano che, a meno che non si intervenga, possiamo aspettarci di vedere un aumento dei prezzi dei generi alimentari, una diminuzione della disponibilità e conflitti per l'acqua che interesseranno principalmente i paesi più poveri e gli americani a basso reddito. E adesso andiamo all'articolo che riguarda la speculazione, un articolo del 7 luglio. Allora... Credo sia questa, vediamo un po'. È un articolo della redazione del Fatto Alimentare. Intanto sono
1: le 12.22 minuti.
0: L'inserto L'economia del Corriere della Sera del 4 luglio 2022 propone un interessante articolo sul problema dell'approvvigionamento e delle scorte di grano tenero e cereali fermi nei silos ucraini a causa della guerra. La nota è firmata da Alessandro Giraudo, docente di finanza internazionale e storia economica della finanza presso l'Institut Supérieur de Gestion, IGS di Parigi. La questione del grano ha assunto un'importanza internazionale perché l'Ucraina è il secondo esportatore mondiale di cereali. Giraudo parte con un'analisi dei dati sul raccolto 2021-2022 citando i numeri dell'USDA, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, e sostiene che durante la campagna 21-22, appena terminata, l'Ucraina avrebbe dovuto esportare 62,7 milioni di tonnellate di cereali su una produzione record di 84,4 milioni di tonnellate, contro una media di una settantina di tonnellate. Prima dell'invasione, riferisce Giraudo, autore anche del libro Storie straordinarie delle materie prime, ADD Editore 2022, l'Ucraina aveva già esportato quasi 24 milioni di tonnellate di grano e quindi ne restano da esportare ancora 5-6 milioni. La quantità di mais da esportare è stimata ad una quindicina di tonnellate. È vero che il paese ha ridotto il volume di vendite, ma le esportazioni sono continuate, tanto che nella prima metà del mese di giugno sono stati venduti più di un milione di tonnellate di cereali, soprattutto mais. I dati indicano che le esportazioni di cereali sono state di 300.000 tonnellate a marzo, 1 milione di tonnellate in aprile, 800.000 tonnellate in maggio. Quindi, conclude Giraudo, i rischi di fame nel mondo sono uno spettro più di origine speculativa che di natura fisica. Anche se i prezzi dei cereali sono saliti, da 250-280 dollari tonnellata a 420-450 dollari a tonnellata. Il vistoso incremento, però, era iniziato prima che la Russia invadesse l'Ucraina a causa degli acquisti record della Cina nel 2021, della siccità che ha colpito il Brasile, il Canada Altri paesi e altri fattori. Poi c'è la questione dello stoccaggio, che secondo il professore non è un reale problema perché i cereali nei silos possono essere conservati per diversi mesi e la stessa cosa succede per le stive delle navi. Oltre a ciò, continua Giraudo, bisogna considerare che la Russia continua ad esportare cereali. ritmi sostenuti, in particolare verso Turchia, Iran ed Egitto. Un segno del miglioramento della situazione dei flussi è offerto dalla caduta verticale dei noli. Per esempio il trasporto marittimo fra il Mar Nero e Alessandria d'Egitto è sceso dagli 80 dollari tonnellata del mese di marzo ai 35 dollari tonnellata di questi giorni. Secondo i dati USDA, la situazione fino ad ora non presenta criticità. La campagna cerealicola mondiale 21-22 si conclude con una produzione di 2286 milioni di tonnellate e uno stock finale di 601 milioni, pari a più di un quarto. Nel caso del grano le statistiche indicano una produzione di 781 e 276 milioni di tonnellate di stock, pari a più di un terzo. Nella sezione di economia del sito Start Magazine, in una nota di Giulia Alfieri sul tema della crisi del grano, si legge che nel mondo ci sono quattro grandi società, tre statunitensi e una francese, specializzate nella commercializzazione dei cereali, Archer Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. Questi gruppi hanno tutto l'interesse a conservare le scorte in magazzino fino a quando i prezzi non raggiungono il picco massimo. Poi bisogna considerare la speculazione da parte di fondi finanziari di investimento che operano nel mondo delle materie prime, contribuendo alla volatilità dei prezzi per ricavare maggiori guadagni. La situazione, forse, si presenterà critica con il prossimo raccolto, perché in Ucraina si stima una perdita tra il 25 e il 30%. Se poi la guerra dovesse continuare per ancora diversi mesi, allora i paesi più poveri pagherebbero un prezzo davvero alto e non solo economico. Quindi capite bene il il grano c'è, ma se lo tengono ben stretto per guadagnarci di più in attesa dell'incremento dei prezzi. Quindi non è colpa di russi, ucraini, esportazione. Il grano c'è già nei depositi e lo stanno già stoccando, solo che se lo tengono caro. Allora, intanto prendiamo una notizia abbastanza simpatica dove si capisce che quando c'è molta gente che tira la cinghia e non ha più soldi per comprare i prodotti, c'è gente che di soldi ne ha tanti per comprare gli stessi prodotti o prodotti di più alto livello. Vado a leggervi questo articolo del 24 giugno 2022. Devo arrivarci ed è un articolo di Sara Rossi. Un produttore di salmone delle isole Faroe Compra un Boeing 757, quindi un aereo di linea, per spedire i filetti di salmone a New York. Bacca Baccafrost, un grosso allevamento di salmone situato nelle isole Faroe, posizionate a metà strada fra la Scozia e l'Islanda, ha comperato un Boeing 757 per spedire i filetti a New York in un tempo massimo di 24 ore. Secondo l'azienda Ittica, la scelta di un volo diretto per gli Stati Uniti riduce sia gli sprechi sia le emissioni di carbonio. Non è proprio per questo che l'ha fatto. Adesso lo vediamo. L'aereo acquistato è stato modificato e adesso si presenta come un enorme frigorifero in grado di trasportare 35 tonnellate di salmone fresco a una temperatura di 0 gradi dalle isole Faroe sino a un aeroporto di New Jersey. I tempi sono stati fissati in modo tale che il pesce arrivi ai mercati all'ingrosso e poi subito dopo nei ristoranti a distanza di un giorno dalla cattura. Il pesce fresco come il salmone e il tonno, i crostacei di pregio come aragoste e astici, ma anche cernie e ricciole, sono spesso trasportati in aereo in tutto il mondo. L'alternativa è congelarli in loco e poi spedirli via mare, ma in questo modo il valore merceologico del carico scende drasticamente, quindi il prodotto congelato ha anche meno gusto probabilmente, invece se arriva nel giro di un giorno i signori ricchi degli alti ristoranti possono leccarsi meglio i baffi. Allora, vediamo un po' a un certo punto salto un po' di cose che riguardano l'anidride carbonica. In tutto il mondo il trasporto in aereo per il pesce fresco è molto utilizzato. Le aragoste canadesi, vive, vengono trasportate in aereo a Shanghai in Cina, il salmone cileno a New York, mentre quello norvegese arriva in Giappone. Anche in Italia, precisa Valentina Tepedino, veterinaria esperta del settore ittico e direttrice di Eurofish Market, arriva tutte le settimane prodotto ittico refrigerato trasportato via aerea. Gli astici provengono da Canada e dagli Stati Uniti. Tonno ricciole e altri pesci di pregio e di taglia grossa arrivano dalla Nuova Zelanda, dall'Australia e dal Nord Africa. I costi sono elevati e per questo motivo I destinatari sono prevalentemente aziende specializzate che riforniscono ristoranti di fascia alta. Per il salmone norvegese e tanti altri prodotti di di pesca e acquacoltura europei freschi si usano prevalentemente camion che a seconda della zona di allevamento o di pesca e di destinazione impiegano per arrivare a destinazione da 24 a 48 ore. Il trasporto aereo è un metodo che funziona, ma forse anziché trovare il modo migliore per far volare il cibo dall'altra parte del mondo, sarebbe meglio consumare il pesce di casa propria e creare sistemi alimentari in grado di nutrire la popolazione del pianeta. Questo ci dice Sara Rossi, ma evidentemente ai clienti dei ristoranti di alta fascia questo ne frega proprio niente. Non vogliono mangiare sardine, vogliono mangiarsi le aragoste e gli astici. Andiamo adesso a vedere una cosa, una cosa positiva. Parlato di pesce, vediamo che cosa dice su questo un articolo del sempre del 6 luglio 2000, 6 luglio 2022, che è titolato Mai più scarti di pesce. L'articolo è di Agnese Codignola. Un nuovo metodo per recuperare le frazioni meno nobili del pesce. Un aspetto molto interessante questo perché molto del pesce pescato viene poi scartato perché sono residui che non possono essere sottoposti a processi che poi permettono di avere un prodotto edibile, quindi consumabile per l'alimentazione. Dice Agnese Codignola, a differenza di ciò che avviene con la carne, nella lavorazione del pesce gli scarti sono enormi. In alcuni casi, come per certi tipi di filetto, si arriva quasi al 70% di scarto rispetto al peso. Questa è una situazione ormai inaccettabile e da correggere prima possibile, almeno in Europa. Per sperimentare nuove e più sostenibili metodologie di lavorazione, alcune università nord-europee, insieme ad alcune aziende svedesi, in particolare la Sweden Pelagic e la Alfa Laval, grazie ai fondi del programma europeo Horizon 2020, hanno dato via al progetto quadriennale UACB, che è partito dalla ricerca di base ed è già arrivato alla produzione, attiva in alcuni stabilimenti pilota. I principi su cui si basa e i primi risultati sono appena stati illustrati in uno studio pubblicato su Food Chemistry. Finora, e qui sta l'errore fatale, tutto ciò che non veniva utilizzato per l'alimentazione umana era destinato all'alimentazione animale, nella migliore delle ipotesi ma più spesso smaltito tutto insieme senza differenziare tra le varie parti e senza ulteriori impieghi ciò spiega perché la percentuale media di scarti sia ancora oggi superiore al 50% con punta del 70% per questo i ricercatori della Chalmers University of Technology hanno deciso di modificare il modo in cui vengono separati gli scarti e in particolare di suddividerli in frazioni, ciascuna delle quali con caratteristiche specifiche e di conseguenza diverse possibili destinazioni. Negli scarti da destinare al riutilizzo ci sono le lische e le teste, ricche di proteine e fibre muscolari, che possono essere trasformate in macinati di pesce per esempio per la produzione di nugget da servire nelle scuole e nelle mense e in farine e basi proteiche poi c'è la parte della pancia e degli intestini particolarmente ricchi di omega 3 e altri grassi che possono essere impiegati per la produzione di oli Infine ci sono le pinne caudali, che contengono molta pelle, ossa e tessuto connettivo, e sono quindi adatte alla produzione di collagene marino, un ingrediente prezioso, usato sia nell'industria alimentare che in quella farmaceutica e quella cosmetica. Se fin dalle prime fasi della lavorazione si separano le diverse parti, si può recuperare praticamente tutto e i primi risultati ottenuti dalla Sweden Pelagic di Ejos nell'isola svedese di Orust mostrano che non solo questo approccio è sostenibile ma anche molto redditizio, una volta entrato a regime. Secondo le stime, infatti, a fine 2022 l'azienda avrà prodotto due trecento tonnellate di carne macinata dai nuovi tagli e la quantità dovrebbe aumentare l'anno successivo. Se si rapportano questi numeri alla produzione europea, si capisce che cosa ci sia in gioco. Nell'Unione Europea ci sono circa 20- 122.000 persone impiegate nella lavorazione del pesce, che frutta circa 28 miliardi di euro all'anno, a fronte di circa 5,1 milioni di tonnellate di pesce pescato, mentre gli sprechi ammontano a un milione e mezzo di tonnellate. Solo in Svezia si stima che ogni anno vi siano tra le 30.000 e le 60.000 tonnellate di sprechi derivanti dal pesce, un quantitativo che in peso è da 35 a 70 volte la quantità di merluzzo pescato. Tutto ciò sembra paradossale in un momento di crisi alimentare mondiale e lo era anche prima che le conseguenze della guerra in Ucraina si facessero sentire. Più che mai ora è giunto il momento di modificare comportamenti e prassi nati decenni fa, in una situazione globale molto diversa da quella attuale e il progetto WACB indica come fare. E questo è l'articolo di Agnese Codignola. Un'altra notizia invece che riguarda sempre il pesce, ma purtroppo questo con un livello di attenzione che sembra non essere non indicare pericolosità, ma che comunque ci dà il polso di una situazione ormai insostenibile a tutti i livelli riguardanti ipfas, ci viene da un articolo del 7 luglio 2022.
1: Allora,
0: questo articolo è firmato sempre da Agnese Codignola, ed è titolato «Alti livelli di PFAS nel pesce catturato vicino ad aree industriali». Quali i rischi per i consumatori? C'è un alimento in cui le sostanze perfluoroalchiliche PFAS, i famigerati composti chimici eterni, accusati di aumentare il rischio di sviluppare un tumore, di alterare gli equilibri endocrini e il sistema immunitario si concentrano particolarmente è il pesce non stupisce visto che queste sostanze sono disperse soprattutto nelle acque specialmente laddove scaricano impianti industriali e ora alcuni studi iniziano a descrivere meglio il fenomeno come ricorda Sivilitz in un dettagliato articolo uno di quelli più significativi è stato condotto nell'alta concentrazione eh, scusate nella zona ad alta concentrazione industriale di Syracuse stato di New York in una comunità di profughi birmani molti dei quali riprendendo antiche abitudini si sono messi a pescare nelle acque del lago Onondaga. Nel sangue di circa 300 persone della comunità, i ricercatori del Dipartimento della Salute dello Stato di New York hanno trovato elevate concentrazioni di pfas. I rifugiati che nell'anno precedente avevano mangiato una media di 135 pasti a base di pesce catturato nel lago, avevano una concentrazione fino a 27 volte superiore a quella degli abitanti della zona che consumavano meno pesce. Risultati simili sono emersi in uno studio su un'altra popolazione di rifugiati birmani, residenti vicino a Buffalo, in un'altra zona con laghi inquinati da scarichi industriali. Nel loro organismo i PFAS erano fino a sei volte più elevati rispetto alla popolazione generale. Nel 2017 un altro studio basato sui dati dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, CDC, aveva mostrato che chi mangiava più pesce e molluschi aveva nell'organismo più PFAS rispetto a chi ne consumava di meno. Inoltre, dal 2008, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, EPA, sta studiando la presenza di queste sostanze in diversi fiumi e dal 2010 lo sta facendo anche nella zona dei Grandi Laghi. Secondo l'Agenzia, uno di essi, l'acido perfluoro ottanon si trova in tutti i pesci analizzati insieme ad altri cinque composti che solitamente sono rilevati meno spesso nelle acque potabili o nell'ambiente circostante, per esempio nel suolo. L'FDA sta invece indagando la presenza di PFAS negli alimenti nell'ambito dello studio chiamato Total Diet Study, iniziato nel 2019, è finalizzato a valutare la qualità della dieta anche attraverso l'analisi dei prodotti acquistati in supermercati e negozi. I PFAS sono già stati rilevati in prodotti ittici di largo consumo quali il tonno in scatola, i bastoncini di pesce, il merluzzo, la tilapia e i gamberi, anche se le concentrazioni sarebbero tali da non suscitare particolari problemi e non giustificherebbero inviti ad evitare qualcuno di questi prodotti. Tuttavia molti metodi analitici sono tutt'altro che ottimali quanto a sensibilità e comunque sono stati presi in considerazione solo 20 PFAS sui circa 9000 di cui si sa poco o nulla soprattutto per quanto riguarda gli effetti sulla salute umana, anche perché i pochi studi eseguiti quasi sempre sono stati fatti su modelli animali per evidenti ragioni etiche. Si spera che nei prossimi mesi e anni arrivino nuovi dati. L'FDA, per esempio, sta conducendo ricerche sull'acqua potabile mentre nell'ambito del Total Diet Study oggi sono oltre 80 IPFAS sotto indagine. L'EPA dal canto suo ha iniziato un lavoro approfondito sui laghi e sulle popolazioni che vi abitano e vi pescano, così come sta facendo l'Università di Harvard, che monitora la zona di Cape Cod in Massachusetts nella quale c'è una grande base militare che scarica PFAS in acqua da decenni. L'Università del North Carolina sta invece lavorando nella zona del fiume Cape Fear, dove scarica una grande azienda chimica, la Chemours. Nel 2020 le popolazioni di Persico Spigola della zona contenevano una concentrazione di PFAS 40 volte più alta rispetto a quella dei pesci allevati. In definitiva sono in corso numerosi studi per migliorare la conoscenza della diffusione dei pfas nelle acque costiere e non solo, e dei loro effetti sulla salute. Per il momento, salvo eccezioni, non ci sono stati divieti e neppure inviti a consumare meno pesce, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che è proprio nella carne dei pesci e nei molluschi che si concentrano questi composti. Non so cosa si aspetti a eliminarne la produzione. Interessi, interessi, interessi. Leggo un'altra cosa sui pesci e su un salmone OGM del quale avevamo parlato parecchi mesi fa perché si pensava che questo salmone OGM potesse avere grossi sviluppi da un punto di vista commerciale. E andiamo a leggere un articolo in vero molto recente di due giorni fa, del 12 luglio 2022. Quindi è molto recente. Sempre Agnese Codignola che pone la sua firma sull'articolo e si dice dopo più di 25 anni dei primi esperimenti il salmone geneticamente modificato di Aqua bounty di cui il fatto alimentare ha seguito i destini fin dalle prime notizie quindi mi ricordo che avevo letto qui in radio ormai sono tanti anni che facciamo questa trasmissione e ci sentiamo no, cari ascoltatrici e ascoltatori quindi, Queste cose ce le dicono, ma noi ce le siamo già dette, abbiamo condiviso le notizie. Circa un anno fa è entrato in commercio negli Stati Uniti. Che cosa è successo da allora? Come è stato accolto? I numerosi e rilevanti problemi segnalati da associazioni ambientaliste e di consumatori sono stati superati? A rispondere a queste domande è uno dei siti dedicati al cibo più informati ed attenti, che pubblica un articolo in cui si affrontano i diversi aspetti della questione. Per quanto riguarda l'ambiente, permangono perplessità di molti amministratori locali e di ancor più numerose associazioni ambientaliste. Si teme infatti che il salmone Acqua Advantage, salmone atlantico che cresce ad una velocità doppia del normale quindi consumando meno mangime grazie al gene dell'ormone della crescita della specie Chinook possa sfuggire al controllo e dare origine ad un disastro ambientale nonostante le normative attuali statunitensi e canadesi altro paese nel quale è stata autorizzata la vendita insieme al Brasile, prevedano la possibilità di allevare solo esemplari sterili di questo salmone in vasche a terra senza comunicazione con corsi d'acqua? Si teme che qualche evento atmosferico eccezionale possa provocare una fuga accidentale di uova dall'impianto di produzione dedicato che è molto vicino alla costa. In Norvegia, la fuoriuscita di salmoni non geneticamente modificati dagli allevamenti ha inquinato dal punto di vista genetico le popolazioni selvatiche e mostrato che può accadere anche quando, teoricamente, ci sono tutte le precauzioni del caso. Si teme anche che, per motivi di spionaggio industriale, qualche operatore possa trafugare le uova. L'azienda risponde alle critiche trincerandosi dietro il via libera del FDA, che dopo aver condotto indagini approfondite non ha trovato elementi di preoccupazione né per la salute né per l'ambiente. Ma non tutti sono d'accordo. A cominciare dal Center for Food Safety, a cui si aggiungono molti esperti che hanno in più sedi sottolineato la pessima qualità dei dati e i rischi ambientali. Anche un tribunale della California la pensa allo stesso modo, mentre il Dipartimento per le Risorse Marine del Maine ha vietato di insediare allevamenti offshore di Aqua Bounty, poiché teme l'uso di uova di salmone geneticamente modificato per quanto riguarda la salute non ci sarebbero risultati sufficienti ad escludere una possibile allergenicità perché i dati arrivano da soli sei esemplari anche i dati sulla presenza di ormone della crescita sospettato di essere cancerogeno Sono stati ottenuti da esemplari molto piccoli, ben lontani dalla taglia della vendita, e da un altro unico studio altrettanto inconcludente. Infine, questo salmone non sarebbe ottimale neppure come fonte di Omega 3. Il rapporto tra questi grassi e gli Omega 6 sarebbe sbilanciato verso i secondi, ancora di più rispetto a quanto già accade, Nei salmoni allevati negli Stati Uniti, ben 80 aziende che detengono 18.000 punti vendita e locali hanno rifiutato esplicitamente di acquistare il salmone di Aqua Bounty. Tra esse figurano alcuni colossi della ristorazione, quali Sodexo, Compax e Aramark, cui si sono aggiunte le catene della distribuzione, Walmart. Costco, Kroger, Giant Eagle, Woolfoods e Trader Joe's. Tra coloro che lo propongono per ora c'è solo un grossista di Philadelphia che rifornisce in Pennsylvania, New Jersey e Delaware. Per il momento però non è ancora inserito nei menu, ma solo venduto in modo molto privato a singoli clienti che ne facciano richiesta. Non sembra quindi che il pubblico statunitense sia impaziente di mangiare il salmone Aqua Vantage. Nel 2016 il Congresso ha introdotto l'obbligo di segnalare che si tratta di un OGM, ma finora non lo si trova nei supermercati. Quando accadrà, le confezioni dovranno recare la dicitura bioingegnerizzato e un link o un codice QR su cui trovare tutte le informazioni i ristoranti tuttavia non avranno lo stesso obbligo quindi non diranno ai clienti che cosa danno loro da mangiare non si sa dunque quando sarà venduto nei negozi di certo l'azienda sta realizzando un nuovo impianto in Ohio dove intende produrre fino a 10.000 tonnellate di salmone geneticamente modificato all'anno otto volte quello che riesce a produrre oggi nell'unico stabilimento attivo che si trova in Indiana. Intanto la battaglia legale continua e in particolare il Center for Food Safety ha chiesto all'FDA di tirare fuori tutti i documenti relativi all'approvazione per poterli valutare pienamente e renderli pubblici. Anche l'Unione Europea sta valutando questo salmone. Finis, finito anche con questo articolo del flop del salmone OGM, attivo la linea telefonica che da questo momento è a vostra disposizione, cari ascoltatrici e ascoltatori, al consueto numero telefonico 049-880-9020 in assenza di telefonare telefonate vado a leggere qualche altro articolo la linea comunque è libera quindi potete intervenire quando, quanto meglio quando volete c'è una prima telefonata pronto Radio Cooperativa
2: pronto? Sì? ciao Francesco e Piero Di Cassola ciao Piero e come non intervenire in un argomento così? E paradigmatico, cioè esemplificazione moderna, di quello che sono stati gli esperimenti nucleari fatti dal Paese che libera tutti gli altri in uh, Oceano Pacifico, mi riferisco all'epoca di Bikini, no? Sì, sì, in cui gli esperimenti venivano chiamati bikini, e poi ognuno li associava magari ai pezzi di costume relativi. Così eh, la gente alla fine non ci capiva nulla. Ed è tipico di questa finta democrazia quello di esporre dei fatti e degli studi vivendo a dire ma a posteriori allora sapevano che questi thailandesi andavano a pescare e probabilmente sapevano cosa stavano pescando, no? Sì. Chi, chi li mandava a pescare diciamo? Perché se se la gente va a pescare vuol dire che in questo paradiso terrestre non avevano molto da mangiare, a me viene da dire, <ride> sai? Sì,
1: per forza.
2: Altrimenti andavano a pescare come fanno i nostri per hobby. Benissimo. Allora, meglio chiarire cosa succedeva a Bikini prima. Cioè si facevano esperimenti nucleari appositi su navi che andavano a perdere perché andavano poi a, a sparire per effetto di queste bombardamenti, no? Perché certo, i prossimi managhi certo. non gli erano sufficienti e quindi dovevano chiarire bene cosa succede. E alla fine questi poveretti abitanti di, di quelle isole periodicamente venivano portati nella terraferma dell'isola americana. E lì gli facevano tutte le ricerche.
0: Indagini, e... sì, certo, erano cavie.
2: Indagini, erano cavie. Bene, cavie sono anche i thailandesi odierni. Non è che prima non sapessero che c'era il perfluoro lo sapevano e lo sanno benissimo. Guarda, nel 1969, qualche annetto fa, il lago Saint Clair, qualcuno può andarselo a trovare, è nella regione dei Grandi Laghi, era Zeppo di... Di, di mercurio, quindi non si scopre nulla di nuovo, mi spiego. Quindi eh, le coste del Maine attualmente sono tutte finte e, eh, dimostrazioni di studi che stanno facendo. Ecco, io vorrei capire cui provest, cioè a chi giova questo? Giova sempre e a chi. Allora, tutti questi artifici vengono fatti in destinati alla popolazione per dire, vedi, noi stiamo lavorando per voi, abbiamo le università le mettiamo a vostra disposizione ma sta sicuro che quei grossi cervelloni che guidano gli altri non si mangiano né quelle trote del lago battene la pesta
0: ah, no, no. <ride>
2: né i salmoni che vengono eh, definiti
0: si mangiano manchia. quelli portati con l'aereo,
2: <ride> ecco. gli astici. Cioè, a me, Guarda, fa tanto piacere sentire che queste cose vengono eh, messe fuori perché almeno, ti ripeto, 40-50 anni dopo che sanno che ci sono. Quindi eh, neanche un plauso perché sono i servi di, eh, di, chi, di chi deve eh, pretende questi lavori, no? e quindi neanche un plauso a loro perché semplicemente sono dei fattorini che consegnano quello che gli dicono di consegnare, quindi né arte né parte, però bisognerebbe veramente che capissimo che cosa è questo potere ultrademocratico nei cui siamo immersi e ancora una volta le dimostrazioni le hai ben descritte, viene appunto da fare degli accostamenti anche con qualche aneddoto storico tipo quello delle bombe atomiche. Eh, Vedevo in un servizio qualche giorno fa che addirittura adesso a New York hanno, i, hanno ipotizzato un attacco nucleare fatto dai cattivi e quindi insegnano come fare a andare su, nei sotterranei, dubito, perché una, una popolazione di 13 milioni di abitanti, eh, Francesco, che vai nei, nei, nei cantine può far dire, immaginarne, insomma. Ecco, comunque tutto qua Francesco. Grazie e un applauso comunque al lavoro che fai. Ti saluto Piero,
0: dopo. grazie a te, grazie mille, grazie mille per la, la tua attenzione. Allora, volevo leggere un articolo che mi ero segnato già la settimana scorsa. No, ma c'è una nuova telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
3: Ciao Francesco, sono Nives.
0: Ciao Nives, carissima.
3: Ciao caro, senti un po'. Io rifletto, dopo che ho ascoltato tutta la tua lettura, ho riflettuto su un fatto, che c'è una grande modifica sessuale negli uomini e anche nelle donne. Questa diffusione, secondo il mio giudizio, e avviene attraverso questa alimentazione che naturalmente si propinano, perché diciamo così, chi non ha la terra, che non coltiva da sé tanto il pane, diciamo, il frumento, che il resto degli alimenti, che, che noi dobbiamo assolutamente assumere attraverso ciò che troviamo, che non ha campo, Spagna naturalmente deve andare al supermercato, c'è questa diffusione e io rifletto su questa faccenda, perché anche la sterilità maschile, secondo il mio giudizio, è causata dall'alimentazione che ci propinano e quindi attraverso molte strade e non solo con le epidemie che dicono che siano state costruite, ma ammesso e concesso che non siano state costruite, ma che naturalmente stanno decimando l'umanità, dico che verrà decimata anche attraverso questa modificazione sessuale. Perché io non, non mi va di chiamarli con un nome che non è il suo nome, l'uomo è nat nasce uomo, poi la sua diciamo, tendenza sessuale è rivolta verso, verso il sesso del suo stesso sesso e la donna pure. Secondo me è qualcosa che viene instillata proprio attraverso questi alimenti che modificati come sono riescono a modificare anche l'uomo. Questo è il mio pensiero, Francesco, è beh, una c'è, tragedia, C'è mol- una tragedia mondiale, capito? Questo è ciò che continuiamo a andare avanti e che vedremo anche peggio di come andiamo adesso. Sarà sempre peggio. Ciao caro,
0: auguri a tutti. Ciao Nive, ciao, ciao. Sì, beh, che ci siano problemi, per esempio nella sterilità e nei problemi sulla riproduzione, questo credo di sì perché a quanto mi consta il professor Carlo Foresta che proprio sta facendo studi da molto sulle problematiche della riproduzione umana ha preso in considerazione molto seriamente i PFAS, è diventato esperto di PFAS, quindi pronto radio cooperativa.
4: Sì, eh, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ovviamente. Sono Maria Grazia. Chiamo Lucia. Sono Maria Grazia. Allora, eh, non si possono sentire queste cose senza essere sopraffatti dall'indignazione. Sembra che impegniamo il massimo delle nostre risorse, sia di competenza sia di mezzi diciamo, e, e finanziari ed economici, per andare contro la vita. È una delle contraddizioni delle contraddizioni esiziali, eh, non so, gli eserciti servono per la difesa, però sono strumenti di offesa, eh certo. eh, noi eh, abbiamo bisogno di produrre di più per saziare la nostra fame, ma creiamo degli alimenti che ci che che, che uccidono e comunque li, le, che, la loro produzione chiede ci fa per dire, chi è, eh, perché <ride> non è una questione di natura, ma diciamo attualmente comporta delle organizzazioni di tipo economico, sociale e anche politico e geopolitico che significano morte per m- milioni di persone. Allora il problema è che cosa si può fare, una risposta di massa Essendo nelle mani dei potenti ogni mezzo di comunicazione efficace a livello di massa finora, non, non è, eh, sicuramente non può essere a tempi brevi. e Intanto però la natura cammina con i suoi tempi ecco, e risponde con i suoi modi a quello che facciamo. Individualmente non si conta. L'unica cosa, secondo me, è che ci dobbiamo ri- riappropriare delle istituzioni. E che è estremamente difficile, perché c'è un'inerzia nell'organizzazione statuale, e non solo statuale che c'è già, ma, anche Ma c'è e... un progetto
0: per non farci riappropriare delle nostre istituzioni?
4: Esatto. Eh. E poi anche all'interno, anche all'interno, vedi che dappertutto nei, nei partiti, nelle sedi politiche eccetera, la corruzione si mangia fuori tutto. Però, mamma mia, secondo me il massimo sforzo dovrebbe essere lì di quanti di noi che protestiamo eccetera, quanti eh, andiamo in piazza e, e queste, eh, venerdì per il futuro eccetera eccetera, ma quanto di questo impegno siamo disposti a spenderlo nelle sedi dei partiti? Quanto di questo impegno siamo disposti a spenderlo nel contrasto pratico, efficace alla cultura mafiosa che purtroppo è la continuazione di quella feudale nelle nostre campagne, nelle nostre, eh, eh, lasciamo stare le campagne, e questo di, di allargare il discorso lasciamo stare, proprio con la fatica di tutti i giorni e io non so cosa dire, posso solo constatare una cosa. Allora eh, tante frange della popolazione come arrivano alla coscienza di tutti questi sfruttamenti esiziali che ci sono, si ribellano e allora nascono però i, i movimenti, diciamo c'è una parte che dice il complotto, c'è una parte che, ne, che, che nega e quindi il complotto comporta di fidare di tutto e di tutti, ecco, c'è una parte che nega oggi, perfino oggi, anche gioventù, anche gioventù colta che nega i problemi climatici, contro l'evidenza più straziante se guardi le piante, i boschi che in giro stanno diventando rossi adesso. E e voglio dire, questa sapiente organizzazione che ci è soggetta, usa anche la nostra indignazione per... Prepararsi una posizione, per conservarsi in una posizione di forza. Non so cos'altro dire, Francesco. Saluto tutti quanti, e mettiamocela tutta se si può. Ciao,
0: Ciao, Maria Grazia. Eh, sì, io sentendo i discorsi che avete fatto, volevo prendere in esame un altro, un altro articolo sugli aromi artificiali, ma volevo parlare invece di un'altra cosa. Sentiamo questa telefonata intanto, pronto?
5: Sì, pronto, ciao Francesco, ti ascolto sempre molto eh, volentieri con tanto interesse perché sei prezioso. Tu sei? Sono la Gilda.
0: Gilda, ciao Gilda. Allora,
5: Sidi Rossano, ascolta, eh, volevo dire, diciamo, quello che io penso è che oggi come oggi si produce per guadagno, quindi eh, quello che conta si screia, guadagnare soldi e quindi si produce, si superproduce e quindi c'è bisogno poi, vista vista questa superproduzione di tutto, soprattutto parlo delle cose da mangiare insomma, c'è bisogno di, di intervenire con i conservanti. E i conservanti naturalmente ce li dà la chimica e la chimica viene sfruttata a volte anche per togliere la salute delle persone, insomma, ecco, tutto qua. Eh, io penso così, vi eh, ascolto volentieri e eh, vi faccio gli auguri di una buona giornata e di un buon fine settimana. Ciao.
0: Grazie cara Gila, anche a te. Sì, volevo dire, c'è un articolo che parla delle condizioni di vita degli animali. E c'è un nuovo video inchiesta del CWF e Cage Age. Sono delle associazioni per il benessere animale. Bene, volevo legg- dire di questo perché sfruttiamo l'ambiente, sfruttiamo tutto, ma lo sfruttamento degli animali a nostro uso e consumo per avere alimenti, è possibile che non ci rendiamo conto che la sofferenza di questi animali entrerà nel cibo che noi mangiamo. Non c'è niente da dire. Cioè io credo che ci sia una specie di aura che eh, avvolga tutto. Se un animale viene accarezzato e uno invece viene preso a calci, quella povera bestia che viene presa a calci influirà in qualche modo nella nostra vita. Non può essere... siamo parte di un tutto. Come stiamo sfruttando la terra? Così stiamo sfruttando gli animali. E allora volevo leggervi questo articolo di Sara Rossi dell'8 luglio 2022 scrofe costrette a vivere per mesi in gabbie piccole dove si può stare solo in piedi o sdraiate quindi queste bestie sono in gabbie dovreste vedere le foto che, corredo, che da, sono di corredo a questo articolo una scrofa, una povera bestia messa in una gabbia che la costringe da un lato e dall'altro del corpo, quindi o si alza o si abbassa per terra e vive costantemente nei suoi escrementi. Cioè, vi leggo questo articolo. Un nuovo, una nuova video inchiesta sulle sofferenze a cui sono sottoposte le scrofe allevate in gabbia è stata condotta da Compassion in World Farming sarebbe la, la sigla CEWF e presentata in Italia da End the Cage Age L'inchiesta ha coinvolto 16 allevamenti situati in Francia Spagna, Polonia e Italia Le riprese realizzate anche in due aziende agricole italiane mostrano spezzoni di vita di scrofe costrette in gabbie dove possono stare solo in piedi o sdraiate. Secondo quanto dichiarato dalle associazioni, i filmati le riprese riguardano anche alcuni allevamenti che che riforniscono marchi considerati di eccellenza, come il prosciutto crudo di Parma e il prosciutto di Bayonne in Francia. Secondo le stime delle associazioni queste condizioni di vita rappresentano la terribile realtà per l'85% delle scrofe allevate nell'Unione Europea, con un picco nel nostro paese dove si raggiunge il 94%. La videoinchiesta rivela che le scrofe sono costrette a trascorrere circa metà della loro vita in gabbie così piccole da impedire qualsiasi tipo di movimento tranne mettersi in piedi e sdraiarsi per allattare i piccoli gli animali devono poi giacere sulle proprie deiezioni e urina e sopportare la sofferenza di non essere in grado di prendersi cura come vorrebbero dei loro piccoli per questo motivo le scrofe sono stressate e manifestano un senso di frustrazione con comportamenti anomali come mordere le sbarre e masticare a vuoto. Lo scorso giugno la Commissione europea ha promesso di eliminare gradualmente l'uso delle gabbie in tutti gli allevamenti di animali nell'Unione europea entro il 2027, mentre nel Regno Unito e in Svezia da anni sono vietate. Le due associazioni si rivolgono al governo italiano perché prenda posizione contro l'uso delle gabbie negli allevamenti e sostenga l'impegno della Commissione europea. Lo scorso 30 giugno 21 la Commissione europea si è impegnata ad eliminare gradualmente fino a vietare del tutto l'uso delle gabbie negli allevamenti europei tramite una normativa dedicata. Si tratta di un risultato straordinario dovuto a 1,4 milioni di persone che hanno firmato l'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age. Ma una volta presentata, la proposta legislativa dovrà essere valutata e approvata anche dal Consiglio dell'Unione Europea, composto dai ministri degli Stati membri. Per questo è fondamentale che l'Italia sostenga senza riserva questa transizione. Una transizione che oltre che doverosa è anche fattibile, come dimostrano due studi presentati a fine maggio da LAV e CWF Italia. Il Guardian riporta le dichiarazioni di tre importanti catene di supermercati del Regno Unito. Un portavoce di Tesco ha precisato Il benessere degli animali è incredibilmente importante per noi e tutti i nostri maiali sono allevati secondo standard di garanzia riconosciuti dell'allevamento. Nell'ambito di questi standard non consentiamo l'uso di gabbie per scrofe nelle catene di approvvigionamento. Waitrose precisa che sta lavorando per garantire che tutti i fornitori pongano fine all'uso delle gabbie per scrofe entro il 2025. Sainsbury's non vende prosciutto di Bayonne e ha dichiarato «Tutti i nostri fornitori devono soddisfare severi standard di benessere ed essere certificati in base a uno dei nostri schemi di garanzia aziendale approvati, oltre a rispettare la legislazione dell'Unione Europea». E in Italia, ecco, facciamo tutti un'ipotesi che cosa diranno i nostri ministri rappresentanti italiani, visto che il 94% delle scrofe italiane vive in queste condizioni, se avranno fegato di mettersi contro gli allevatori che continueranno tranquillamente a fare le loro cose, come sono contro il Nutri-Score, come abbiamo una tragica... Eh, battaglia contro gli aumenti di 0,0 non so quanti centesimi per le bottiglie di plastica perché la plastica bisogna produrla siamo in una condizione di sapete gli straccioni i nostri industriali sono straccioni perché fare soldi si può fare ma essere industriali straccioni è controproducente per gli industriali ed è controproducente anche per, gli, per chi serve a, alle persone che, si, che fanno a capo a questi. Cioè veramente, siamo delle persone che non hanno il, la, la cosa più spicciola, il minimo risparmio in tutto, magari con, abbiamo fiori industriali che hanno fatto i miliardi, guardiamo Luxottica, fatto i miliardi dando i dividendi ai dipendenti facendo le cose migliori comportandosi in modo corretto perché gli altri devono essere così straccioni quando abbiamo degli esempi che ci permettono di capire che le cose fatte bene possono essere fatte bene e condivise io non riesco a capire questo ci sono ditte che permettono agli operai tranquillamente se un operaio vuole stare a casa una giornata perché ha un'impellenza lo lasciano a casa ci sono operai che possono andare ad avere i loro turni di riposo come meglio credono e la loro produttività aumenta. E c'è Amazon che, che li filma quando vanno in gabinetto e se stanno più di un tot di ore complessive della giornata in gabinetto gli tolgono la giornata di lavoro. Ma allora è possibile che ci siano queste differenze, queste cose tragiche e che venga permesso a queste persone di comportarsi in questo modo? Non lo so, insomma, io E parto dal problema di queste povere bestie. Andate a vedere il filmato che hanno fatto e vedete le condizioni di questi animali. Cioè, è veramente tragico. Ti viene più voglia di mangiare il prosciutto di Parma o il Bayon, voglio dire, sapendo che cosa c'è dietro a quella fetta di prosciutto, per quanto buono sia. Vabbè. Siamo a perdere, sono le 12, 13 e 22 minuti, quindi io non mi imbarco a leggere proprio niente altro perché finisco qua la trasmissione di oggi. Finisco un po' prima, ehm, dandovi indicazione: ecco, sì, parlo un po' più di radio cooperativa oggi, visto che ho un po' di minuti ancora a disposizione. Sapete che, come di consueto, noi facciamo spesso appello a che le persone, gli nostri ascoltatori, i sostenitori concorrano alla sopravvivenza di questa radio donando facendo delle donazioni, fornendo dei contributi economici. Una cosa sapete che nel sito della radio www.radiocooperativa.org ci sono tutte le metodologie per dare i contributi alla radio c'è il conto corrente postale c'è il, basta stamparlo e ce l'avete già in casa basta, metterci, eh, il, sì, basta mettere la cifra e tutto già prestampato quindi non c'è nessun problema eh, c'è il bonifico bancario la possibilità di utilizzare il pagamento con Paypal direttamente da computer quindi ci sono tutte queste metodologie Una cosa che mi permetto di dire, utilizzate queste metodologie per per dare contributi alla radio. A volte sorgono dei contenziosi perché le persone danno brevi mano a qualcuno dei soldi per la radio e questo non va assolutamente bene. Bisogna che ognuno quando dà qualcosa per la radio abbia in cambio una ricevuta con una firma e e, sorgono a volte dei contenziosi gente ha dato, non ha dato e dove sono andati a finire i miei soldi quando uno ha una ricevuta in mano di qualsiasi tipo è certificato quello che ha dato è sicuro, tranquillo tranquillità per noi tranquillità per chi dà qualcosa alla radio Quindi utilizzate, ci sono moltissime metodologie per dare in modo sicuro e tracciato un contributo alla radio, utilizzate quello. Poi altra cosa, adesso nel sito della radio troverete una parte dedicata e la sta facendo Mario Brusamolin, lo ringrazio già da adesso per questo suo nuovo impegno, dove verranno messe tutte le spese che la radio sostiene per andare avanti. Quando noi diciamo dateci dei contributi e dopo dice sì, sì, va beh, insomma, sì, ci sono le spese vive, ma ci sono spese continue per la radio. Adesso, per esempio, chi è un ascoltatore, un'ascoltatrice di radio cooperativa, si sarà reso conto che negli ultimi tempi, non per lunghissimi periodi, ma per periodi sufficientemente lunghi, a volte anche lunghi, può essere anche una notte, la radio improvvisamente diventa muta e non si sente più nulla. Questo capita perché quando c'è un'interruzione di corrente, la radio si spegne, si spegne perché i gruppi di eh, i gruppi di continuità che, immagazzinano corrente che fanno da batteria per mantenere accesa la radio hanno deciso che vista la loro tarda età hanno deciso che non vogliono più collaborare con noi e quindi avere un gruppo di continuità che non funziona tanto vale prendere e buttarlo fuori dalla finestra perché se non puoi tener... almeno sai che non ce l'hai più adesso dobbiamo comprarne Sono nuove spese, 500-600 euro bisogna spenderli oltre a quelli che abbiamo perché se vogliamo che la radio ogni tanto non continui a spegnersi continuamente bisogna queste spese farle. La gente se non si rende conto di questo dice eh madonna ma siete sempre là che piangete il morto, ma il morto c'è. Quindi d'ora in poi ci sarà nel sito una parte dedicata nella quale verrà reso conto di quali sono le spese di radio cooperativa, le nuove spese, quelle che esulano dal, dalle problematiche continue che ci sono, le spese di corrente, le spese di manutenzione, gli affitti per i ripetitori e tutto. Ma queste sono spese in più, si rompono i gruppi di continuità bisogna comprarne di nuovi. È giusto, da, pensiamo noi, che la gente sappia che si debba rendicontare quelle spese che vengono fatte in modo che la gente capisca che non è che i soldi andiamo a berci aperitivi in giro li buttiamo tutti dentro a questa baracca di radio alla quale teniamo moltissimo spero come voi ecco ho finito il mio lungo discorso ma insomma eh, ci tenevo a farlo perché eh, sono cose che devono essere condivise tra radio e ascoltatrici, ascoltatori e sostenitrici e sostenitori. Sono le le 13 e 28 minuti, quindi qui finisce la mia trasmissione di oggi, cosa c'è in tavola e ci sentiremo presto, penso domani mattina, perché ci sono problemi anche con le letture dei giornali. Quindi alla prossima, ci sentiremo molto presto. Ciao a tutti da Francesco.